0: 大家早安，今天是一月十八号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早一起，第一大段呢会跟大家聊到就是小米电动车，就是关于电动车的消息。小米电动车有可能在今年年底亮相啊，真的能够追赶特斯拉吗？因为之前小米就是在手机这个领域啊，持续以苹果为目标做追追赶。那现在呢，他把目标放在电动车上面了，有可能是特斯拉啊，所以当做他的目标。那这是关于小米的新的电动车。那在台湾呢？我们的电动机车的领域，哈，在现阶段，光阳是猛爆性的成长，但是 g o o g o 确实异常的安静，哈，到底为什么？等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到，就是美国在晶片战争这个领域呢，碰到了一个钉子，就是他之前要求荷兰的 a s m l 艾斯摩尔不能卖旧机台这件事啊，不能卖机台给这个中国，所以现阶段呢，荷兰反弹了，啊，美国要如何应应呢？等一下来跟大家聊聊。第三大段呢，会是一个西雅图公立大学状告四大社交巨头，目的就是希望他们为青少年的忧郁负责。我这其实影响蛮大的、哦，就是忧郁症都是社交媒体害的吗？好，周末过，开心的可以早起喽。大家收听我们今天科技早起啦，先来跟大家聊聊几则消息哦、喔。苹果，苹果它更新了这个新版本的笔电，还有它的 Mac Mini 啊，就是桌上型的主机电脑，就是用这个 M2 跟 M2 Pro 晶片的这些笔电呢都更新了。而且现阶段呢，苹果在更新一些呃硬体的时候，其实已经没有说都要开这个发布会了。我之前发布会都是针对重大的，比如说， a p p l e Watch 直接升级变成 Apple Watch Ultra， 哦，类似这样子啊。比如说 iPhone，iPhone 在每年的9月原则上还是会办一次这个发表会，哦，所以现在大家最期待应该就是八个月之后，就是今年的九月会有这个 iPhone 十五的诞生哦。现阶段呢，苹果更新所有的产品线的时候都直接用这个网站，有些啦，因为不是说全部。有些就都是用网站直接就我就上架，所以现阶段呢，那个苹果的 M2 Pro 扩展了这个 M2 的架构，就会提供了高达12核心 CPU 跟高达19核心 GPU 的这个记忆体，所以啊，这个运运演算应该说运算速度是更快哦，所以这个是苹果之后会推出的 M2 Pro 跟这个 M2 Max。哦，就是在晶片上面呢，能够有更好的效能表现。那当然，另外一块就是呃，它的 Mac Mini， 那个 Mini 也是更新哦，就是搭载 M2， 所以也有一个 M2 Pro 版本的 Mac Mini。不知道大家对于这个 Mac Mini 的了解是什么？就是对我来说，我我也曾经买过一台哦，就把它想象成它有点像是一个便当盒大小。所、就、以、是、我当时买的是一个正方形的便当盒，白色大小。我现在当然它变得更。宽哦，就是整体来说，呃，从上往下看，它的面积是更大。不过它的整个厚薄度是比以前我买那台 Mac Mini 薄非常多。我以前买那个台 Mac Mini 大概是二零一零年或者零九年那时候买的吧，那厚度大概就是超过六公分哦，六七公分非常的厚哦。所以这个主要是没有副屏幕，然后它哎它的键盘跟滑鼠好像是有副还是没副，我有点忘了、哦。因为我印象中那时候我是额外再去买一个这个蓝牙的滑鼠跟键盘，好，所以不知道大家如果有兴趣的话，买这个 Mac Mini 哦，就是买到这个主机，它的售价是一八九0零，你就会有一个主机教育优惠价是一五七0零，如果是学生平均生证可以去买便宜的 Mac， 是可以考虑的一个点。就如果说你有既有的一个屏幕，然后也有滑鼠键盘。我觉得华组键盘如果是蓝牙的，其实也没有多贵、啊，然后几百块而已就可以买到。那键盘其实呃，应该说幕，屏幕如果想要买的话，也是个几千块就买得到。所以像整组做起来呢，应该就是一个三万块以下。有机会组完整整台的电脑，所、就、以、是、之前很多人说就是 m a k e 非常的贵、啊，好，可现在我觉得有一些的价格售价其实也是往下降，就包括它的笔电，好像 MacBook Air 有些是两万多，啊，当然你也是可以买到一万多的一个这个 PC。如果说以这个使用年限来看 ，Make 确实我在当时使用情境是很耐用。哦，这可是当然是2011年那时候买的 Make 了哦，就是一台 Air， 用到，即便是现在，我现在开机还是可以用的，开机还是25秒就就已经可以正式从按下电源键开启到正式可以，比如说打开网页开始看，我大概就是个一分钟之内的事情。哦，所以速度还是很快哦。就是真的要继续使用的话，打文件上连上网看个影片，其实都没有问题哦。大家知道那是一个十二年的电脑，有点恐怖哈、哦。好，这个是 Mac 新版本的这一些硬体更新的一个消息啊。另外也跟大家聊聊，就是这个比特币，比特币呢的市值应该是价格啦，应该说比特币的价格连续十几天上涨，大概十三天左右了，已经涨破了两万一千好多。金哦，所以今年呢累计就是大涨超过了两成，加密货币的整体市值呢也正式突破了一兆美元，是从去年十一月以来的首见。难道这个比特币的这个加密货币这个领域呢要一扫阴霾了吗？这个指标性的比特币呢价格是连续十三天了，到现在应该已经呃到上周末我、哦、已经涨破两万一千美元了。去年的11月8号以来，首次再次突破2万美元的价格哦，哦，所以今年算是累计大涨超过两成，整个市值呢已经超越特斯拉了哈，就是这个比特币的总市值，哦，所以比特币大家可能已经了解了，啊，就是从中本聪当时创造了这一个比特币，从这个区块链技术的应用啊，就是第一个就是应用在比特币上面。也是目前呢市值最高的这个加密货币哦，因为它有总量限制嘛，就是两万一千枚左右哦，所以也被称为数位黄金，挖完就没有了。这是比特币加密货币这个领域哦，当然去年有非常多的，应该说过去半年了、啊，受到这个 Luna 币的崩跌哦，交易所 FTX 的倒闭哦，所以这个很多的加密货币哦，就是虚拟货币也受到非常多的质疑哦，就是它的安全性。好，所以在最惨的那个时间呢，比特币价格大概就是 1.5 万，就就一万五千到一万八千美元左右。现在是直接涨破两万一千美元了，所以它涨幅真的是非常的大所以这就是预期今年比特币有没有可能它的价格高点，可能会高到2万五到3万美元之间呢？啊，一颗比特币3万美元了，三万美元其实就是30万90万左右，差不多可以到100万左右。哦，如果一个比特币代表100万，那其实价格也是非常高的好。好啊、呃，快速再跟大家聊一下这个 Google 地图全球热点的前十名好了。好，这是一个关于旅游的一个统计， Google 地图的全球搜寻热点前十名。在台湾有两个地方上榜，啊，一个是松山的文创，应该是松烟文创，一个就是中子纪念堂。好，所以这个是 Google 地图的全球搜寻结果出炉。目前为止， Google 观察就是台湾，哈，以台湾的这个十大热搜的航班航班目的地，哦，就是台湾如果要出去的话，我现在讲 Google 地图2022年的全球十大热搜文化景点，好了，第一名在英国的伦敦，啊，就是白金汉宫。第二名一样是英国伦敦，哦，大笨钟。第三名呢，直接把镜头拉到了埃及。埃及的古夫金字塔，第四名呢就是巴西里约热内卢的这个基督像，第五名呢到了比利时，比利时的布鲁塞尔它的布鲁塞尔王宫，第六名呢哦非常呃荣幸呢我们台北中正纪念堂，第七名一样在台北哦哦松烟文创，第八名呢是巴黎哦法国巴黎的罗浮宫金字塔，第九名一样在法国哦、就是这个奥特里韦的理想宫。第十名呢是韩国首尔景福宫，就是这个2022年的全球十大热搜文化景点的关键字排行。那以台湾春节十大热搜航班来看哦，包括呃从第十名开始越南河内啊、日本冲绳、日本札幌、马来西亚吉隆坡、越南胡志明，就是六呃十到六名。第五名呢是新加坡，第四名是韩国首尔，第三名是日本的大阪。第二名是日那个，第二名是泰国的曼谷，第一名才是日本的东京哦。就是这一次的 Google 的搜寻排行榜哦，它有非常多哎、欸、，Google Map 上面有非常多人搜的地点，或者是搜的，比如说你要吃早餐，或者你要找咖啡厅，或者是你要呃吃早午餐、日本料理、烧烤等等火锅哦，都是你可以直接在 Google 搜寻，比如说 Google Map 里面直接搜寻，它就可以直接让你找到这个相关的资讯。量方便哈，好，正式进入今天第一大段哦，今天第一大段呢，会是我的这个小米的电动车。我就是根据中国的《南华早报》的报道，小米首款的电动车呢，将在2023年底亮相，售价大概就是26万到30万人民币左右。小米有机会吃一下中国电动车市场的大饼吗？我如果说是二呃三十万人民币，哈，大概乘以四乘以五来看的话，就是一0多万左右。哦，所以这个是现阶段呃，雷军推出的这个小米电动车可能的价格区间。哦，所以如同当时视苹果为手机业务的竞争对手，现阶段呢，小米的电动车则是希望能够对标这个特斯拉。就消息指出呢，小米将在2023年底推出首款的电动车。哦，价格大概就是新台币一一六万到一三四万左右。这个手机商。坐电动车，之前去年也跟大家聊过，有一段时间真的是所有的手机商跑去做电动车，而电动车就开始出自己的手机，啊，蛮酷的哈。因为手机应该说车子跟人还是必须要有一个可以快速连接的一个装置，当你在上车可以直接操作车上面的平板电脑，是如果呢所有资讯就是在你的车子感应到你的手机直接进到这个车室空间之后就自动连线。那也是非常方便的一件事哦，哦，所以很多的车子，它在移动过程中有一些数据的累积，到它真正要上传的时候，可能就是透过手机这个把这个 data 上传到云端，来优化整个行车的 AI 记录这件事，相想必也是非常的方便，哦，所以如果真的要讲到这个小米，小米现阶段呢是一个创立十二年的公司了，那董事长雷军的第一条。啊，就是应该说小米的命脉，好，就是手机业务。近年来，近年来呢，是对标这个苹果，好，所以二零二二二零二零年还喊出这个高端化的目标。但是，随着全球的手机面临集体的成长困境了，小米手机的平均销售价格呢，从好不容易达到的一千一人民币，去年呢又调回了一零五八，所以这个价格是往下掉的。那当然。必须要找一个增长点的话，可能就是电动车了。那当然，以小米之前大家对它的印象、啊，那就是希望可以做到技术为本，然后把这个性价比呢做到最极致。那这当然就是过去雷军的名言了、啊。不过，过去小米手机或是各个家电，就是秉持着这个便宜好用的超高 CP 值，它在销售上也有不错的表现。对我来说，小米的所有的产品呢，它的设计。风格也都是我喜欢的，就是极简或是白色哈，这样子的一个方式。可是它的有些性能表现也真的是不错了，比如说我现在用的牙刷，我觉得就其实就是蛮蛮够用的一个状态，价格也不贵。哦，所以小米在很多的地方，包括它的智慧家庭这一块，然后就是把它的小米生态圈的所有的设备，直接可以快速的透过它的。硬体应该透过它的软体，把所有的智慧家庭建构起来，其实是相当的快速、方便也直觉。最重要是一个重点是它便宜啊！因为如果真的要跟苹果的 HomeKit 做一个对比的话 ，HomeKit 系统底下的所有的设备，呃，可能种类没有办法走到像小米生态系这么多，而且它的价格呢也不会像小米生态系这么便宜，所以这个竞争优势就差一阵了。常常看一些在外国，应该说在中国抖音上面在做他们的智慧家庭，他们就会告诉你说他怎么样做设定，怎么样做整合，然后最后算给你听整个的价格是多少，所以我觉得哎、欸、其实也不贵啊，我就可以完成所谓的全屋智能哦、喔。就比如说自动去判断空气状况，然后就开空气滤清器，或者是去判断湿度，拿来决定要开这个加湿机还是要开这个除湿机，或者是晚上回家之前呢可以自动把冷气暖气开好。还有这个迎宾的灯光，或是一个口令可以联动所有的装置，比如说看电影模式，它就可以联动非常多，比如说关窗帘啦、降投影屏幕，然后打开投影机，然后打开喇叭，然后把灯光全部关掉等等。哦，这一切其实全部都是有机会直接透过一个设定快速去完成哦。所以这件事情，呃，真的是蛮厉害的一件事。好，所以再回到这个小米的电动车哦。因为小米的手机跟家电过去是透过这个饥饿行销、限量的模式，甚至在搭配人造的这个米粉节，让他们跟这个粉丝之间的整个互动非常的紧密。但是如果你之后要改成电动车这样的高价商品，恐怕就无法套用这样子的行销方式了。因为一支手机、哦、大概就是一个 1, 万两万三万哈，顶多了，现在已经变成好几万块了。一、这个手机，小米可能不会这么贵哦。可是，一个电动车起跳可能就是一百多万哦，可能就没有办法再透过这个呃饥饿营销，然后再主打这个 C P 值哦，因为毕竟车子就是有非常重要的一个环节是你的安全性要非常注重，我觉得大家都不希望买到一台车，结果安全性上面是受质疑的，对吧？哦，所以在这个电动车领域，在中国的竞争可能外有特斯拉。内有未来小鹏、理想啊，还有比亚迪等等的竞争。小米最大的障碍呢，依然是时间哦，因为它的电动车发展已经晚同业两年哦，所以竞争程度当然就是相当的激烈。所以，二零二一年宣布造车的这个，应该说以中国的数据统计哦，截至二零二二年的十一月，新能源车也就是它的所谓电动车的渗透率已经达到了三十六点三，一年前， 2 0 2 1年小米宣布造车的时候呢，电动车的渗透率才 8.49。所以就是短短一年内，电动车的普及率也不能算普及率哦，就在中国就是整个的数据对比至少差呃差了四倍，竞争变得更激烈，这绝对就是小米马上就会遇到的问题。而以二零2二年呢十二月，特斯拉中国交车数是5万五千辆，那当然在中国交车数量是下滑的、哦不过，如果说小米之后，呃，如果要以主打价格当做它的优势的话，好，在特斯拉这边其实也是面临的强大竞争。毕竟，特斯拉也是宣布了 Model 3降价哦，降价为 22.99 万，差不多就是新台币102万。也就是说，如果你小米推出一个电动车116万，可是人家的特斯拉 Model 3是一个102万。价格上面没有优势，那大家可能还是会选特斯拉，这就是相当大的竞争的一个问题。好，所以这就是看今年年底小米推出的电动车到底还有什么样的亮点，可以快速的吸引所有消费者的眼球，甚至直接进到购买小米相关的消息。那回到台湾，电动机车现阶段是热战中，是2022年的光阳的电动车销售大跃进，登上排行榜的第三名。到底是什么原因让这个光阳可以快速成长？也让他跟 GOOGLE 的整个差距逐渐缩小，所以这是一个电动车龙头的争霸战。去年呢，光阳是祭出车海战术，一口气推了六款电动机车，平均一天是 2.5 站的速度去建制这个换电站，非常拼命的在建制哦。上至五里，下到机车行都可以看到光阳的换电站，至今呢已经累积两千站了，哦，非常快，哦，所以整个。从产品线到换电站都陆续到位，光阳在过去一年哦、喔，市占率从百分之三点一，飙升到七点二。虽然仍是电动机车的老三哦、喔，但与第二名的洪家腾差距已经缩小到一百多辆了。这也让光阳董事长柯胜峰呢信心大增，喊出一个二零二四年要拿下电动机车的销售冠军哦、喔。所以这个算是 g o g o e 会非常的、呃要关注的一个消息喽，汪洋快速的大爆发这件事。对，确实这段时间那个 g o o l o 的，它的整个声量是没有什么出现，没有听到它什么声音哦、喔，没有什么新的消息哦。哦，顶多就去年推出了一一一款 Delay i 哦、喔，就是女生专用的，就是车厢内有香氛，然后那个整个车底盘也下降哦、喔，就不会让女生觉得不好坐。我真的还有逆向的推油门这件事，协助很多的力气比较小的人呢，不管是男生还是女生，可以把车子很好的牵出这个停车位里面哦。所以现阶段呢， g o 罗的市占率当然还是 73.9 光阳才 7.2 还是差了10倍。不过它的换电站已经渐渐的追上了，从2504座的 Gogo 罗到这个光阳的 2,000 座，差了大概500座左右啊。这个换电站。哦，所以这个门市数量呢，大概呃光阳也只是 g o o 的三分之一，所以以它整个的现阶段的建制这件事，就是只有光阳在飞速的成长，就是看后续这个光阳到底能不能快速的，就是取代洪家腾第二的位置，甚至直接挑战最新的，呃，在2 0 2四年看能不能变成一个销售冠军啊、哦！好，这就、個、是关于电动车相关的消息啦。快速来进入今天第二大段了。第二大段是聊到晶片，这个是美国的晶片站，现阶段呢，他在跟中国做一个制裁。美国晶片站呢，在各个领域哦，就是要求不要提供给中国呃原料啊，甚至把中国的一些晶片厂全部把人都撤离，然后甚至呢是连这个再往上游的一些设备，类似艾埃斯摩的光刻机哦，也不能卖给中国。哦，所以这个对艾斯默尔来说哈，我的新机器不卖 ，OK。可是如果你让我连旧机器都不能卖的话，这个让荷兰就非常的反弹了。他就荷兰反弹就是觉得就是不会因为被施压两年就同意哦、喔。这是荷兰的贸易部长表示哦、喔，不会轻易接受美国的输中国晶片技术出口的新限制，且正在与。欧亚盟友协商，哦，这个是韩国，应该说荷兰啊，不是韩国，荷兰现阶段做出的一个回应。当然，这个是荷兰现阶段，毕竟他们也是需要做生意的嘛。因为对荷兰来说，中国也是爱斯摩的全球第三大的客户。新规定呢，直接影响到爱斯摩这间公司大概 5% 的销售额。因为去年十月哦。美国扩大对中国晶片行业的范围限制。美国晶片制造商呢，出口用于先进人工智慧的运算，还有这个超级电脑晶片时，都需要获得美国商务部的许可。哦，所以当时这个美国贸易官员就表示，预计啊，预料荷兰跟日本很快会采取类似的措施。哦，所以对艾思摩尔来说，美国政府的规定呢，直接影响到他们 5% 的销售额。因为中国是全球第三大的市场，好，这个爱思莫尔在2021年在中国的销售也超过20亿元， 2 0亿欧元了，总占的总销售额的比重大概是 16% 之所以真的是直接不卖的话，它就会直接减少这么多的一个收入，哦，这就是所有的厂商就是必须评估的一个代价，就你配合美国的呃做法去制裁中国。那就必须要面临这个销售额的下降，这个算是呃，应该说从一八年哦、喔，川普开始加大，从这个提高关税，然后到后来一系列的牵制中国晶片业的一些动作，啊，比如说之前为了压制中国，多次要求盟国限制光科技等高科技产品出口，那艾斯莫尔是晶片产业的这个领域的领头羊嘛。因此，成为美国政府重点关切的对象、哦、所以还有一系列包括这个设备、专利等等、哦、技术都不能让中国，甚至把中国原本在中国这些晶片领域的人全部撤走哦。这件事情呢，有两个维度可以去讨论、哦、一个就是中国可能真的就是一蹶不振了嘛，在晶片这个领域哦、啊，毕竟他们现在还要用这个十四奈米以下的晶片，现阶段。全世界，呃，只要你能够有办法生产出14纳米的晶片，其实对于 90% 的领域都是够用的。哦，所以如果说今天真的不要说让它直接做到3纳米、2纳米、1纳米，直接做到14纳米，变成以后它可以自己生产的一个技术，因为很多时候呢，就是当中国发现，在基础工业或者是基础建设，它没有办法有一个好的表现的时候。他就有一个做法，可以请全国之力去做这件事情。那当然，现阶段呢，中国在科技这个领域，或是在这个工程师这个领域，确实是培养出非常多优秀的人才。要么他就是直接在晶片领域被打趴，退出这个市场，跟完全结束他的高科技的研发；要么就是真的让他做出来哦，他可能就会再重新在全世界哦，可能就会再重新面临一次，比如说像电动车产业的这个电池这个领域。哦，这种生产下来的，因为它价格低了嘛，它可以大量生产，所以它价格低，就会面临这一个整个结构式的改变了。当然没有办法立刻追上，比如说三星跟台积电什么三纳米、纳米这么顶级的一个技术。可是如果一旦让它可以生产自己靠自主生产的这个呃十四纳米或者是更小一点的晶片，对于全世界的这个。市场来说，恐怕就是一个蛮恐怖的一个结果哈，因为毕竟这会改变一整个产业，因为毕竟这是一个很大的领域的一个市场。哦，所以这就是这个晶片业。那聊到晶片呢，另外一个消息就是因为现阶段呢，台积电确定在日本的熊本设厂，哦，所以熊本线呢。也宣布将建设连接熊本机场跟熊本车站的轨道交通，而这个熊本大学呢，也预定设置这个半导体学院。所以台积电突然间就变成日本社会最夯的一个话题。地方媒体呢，至今仍充满着这个半导体相关的新闻。日媒台积电的科普文，就是现阶段在网络上面持续不断的出现以及发酵。到底日本人为什麼为什么这么封这个台积电呢？哦，因为网络媒体会很好奇说，为什么这个世界级的产业龙头会登陆到熊本？所以这个首先会聊到就是为什么半导体会在熊本之前，可以聊聊为什么在九州哈？九州是一个制造业制造业哦非常繁盛的一个地方，占据大半比例都是半导体产业哦，所以日本的九州。早期的工业地带，好是集中在这个呃东京、名古、大阪、关西等等，就是在1990年代起进驻九州的企业开始增加，好，所以这个之后台积电选择才会选择在九州这个地方落脚。那到底为什么九州里面是半导体会群聚在熊本呢？大家对熊本的印象会不会都在停留在那个很可爱的熊本熊哦？常常会不小心跌倒，然后看起来很可爱，很喜欢美女哈这种。大家会停留在哎，熊本熊是这样子的一个个性。我对熊本的印象一开始也是从这边出现了，哦，所以这个 I I P 非常的强大。那当然，为什么这个半导体业会聚集在熊本呢？这件事情也是非常的值得研究的。因为关键的理由就是水，半导体呢知道半导体需要纯度够高的水，熊本可以满足这个水的条件。具体来说，就是远望阿苏山的这个熊本地区，到熊本县的生活用水有八成。全部都是地下水。考量到当前跟未来气候变迁的影响，选择据点时是逐水而居，就变成一个相对的优势。好，这是关于九州里面的熊本。那要聊到全球半导体产业跟市场现阶段遇到的问题哦，就是2020年的下半年呢，这个半导体发生全球性的短缺，因为疫情的影响，供应链断裂等等，减少全球的电脑跟平板跟电子产品呢都。面临这个晶片短缺的问题，所以不管是汽车产业要恢复生产，还是这个 IT 产业跟汽车产业互相抢这个晶片，通通都让这个半导体产业呢，在面临短缺之后，有一段时间甚至还传出来生产过剩了。不过现阶段感觉供应又追上了，大家要开始快速的使用这个晶片去生产各式各样的产品。那到底为什么日本要争取要要提供这么巨额的补？助给台积电，严格说起来，应该是说它补助的点是给这些外资哦，就是只要是顶尖的企业，包括像台积电也是世界各国都想争取设厂的一个公司，所以这就是为什么在美国，美国现阶段是请台积电去，然后还希望它生产是更高阶的半导体哦，三三纳米、两纳米的那个，直接希望能够在美国量产。当然，制造业回流跟希望半导体产业能够在美国持续发展这些事情。相对的会面临一些困难，哦，就是缺少这些高科技的人才，美国自己培养的人才远远赶不上这个会希望大量设厂所提供出来的需求，人力不足，再加上他们自己在让外国人来工作的签证发放上面呢，现阶段的速度也较以前变得更缓慢，所以想要制造业回流跟强力发展他们的晶片产业，美国还有一系列问题需要去解决好，所以就是今天就是，总之先来来聊到熊本这个地方，台积电登陆熊本了，现在让日本人呢非常呃热议的一个话题哦，就是在聊这个世界顶级企业台积电哦落脚熊本的这个消息。好，这就是今天第二大段，现在聊聊第三大段喽。第三大段聊的就是一个西雅图公立学校，它那状告四大社交巨头哦，就是造成这个所有。少年哦，青少年的忧郁症，我觉得四家媒体公司就是 Meta、t t a l k 母公司的字节跳动、阿发贝跟这个 Snapchat 母公司 Snap 哈，所以主要就是严格说起来是 Facebook、t t a l k 然后 Google 跟这 Snapchat 这几间，呃，这些西雅图公立学校认为哦，这一些社群媒体哦，都是造成青少年。心理健康危机，包括忧郁症等等的一个最大的原因，因为对于这些社交媒体来说，他要做的唯一一件事就是透过演算法，就是把更多的用户的眼光、注意力直接停留在他们的社群网站上，才能创造更多的广告的机会。哦，所以演算法直接做出来的结果，最终呢就是。它会是一个相对更畸形，你会知道怎么样做会得到更多的关注。那你照着做之后的演算法改变了，你发现关注度不如别人的时候，你心里就开始焦虑，甚至还衍生出非常多霸凌等等的问题所以这就是美国现阶段的一个面临的一个问题。西雅图现阶段它的公立学校系统涵盖的100所学校里面，大概有5万名学生面临这个心理健康的危机。学校认为，学生承担的压力、为学习和生活付出的代价，都因为荧幕时间而增加。哦，所以未经过滤的内容跟社群媒体潜在成瘾的特性，使得这个负面的影响放大。所以最终呢，西雅图公立学校就直接状告这四间这个社群媒体的公司，也就是说，他们旗下服务 Facebook、TikTok、Google 跟这个 Snapchat。哦，所以学校认为哦，从2009到2019这段时间呢，就是连续两周或是连续更长时间，几乎每天都感觉到悲伤或绝望的学生人数增加了三成。那当然，以美国来说，它是美国的自杀率算是富裕国家里面最高，五分之一的年轻女性跟十分之一的年轻男性都曾经面临这个忧郁症临床的发作。哦，所以现阶段呢，这个。很多的团体哦，跟这个甚至包括这个西雅图公立学校这个一百所学校啊，都是认为这个社群媒体绝对脱不了关系。但是如果从法律层面来看哦，很难证明学生心理健康问题跟社群媒体有直接的因果关系。最近在看这个非常律师与英语啊，他都在讲这个直接的因果关系这件事情。哦，所以必须把它证明这个东西是真的，哎，确实就是它影响了，不然其实是相对比较难去做呃定罪哈这件事情。那当然，美国科技公司过去是有这个通信规范法第230条当做保护伞哈，所以呃西雅图公立学校就声称这个 Meta、阿法贝跟 Snapchat 自己的跳动不能因为演算法选择推广的内容就能躲在第230条法案之后。我要求联邦法院权衡向青少年推荐跟推广有害内容的责任。哦，所以我觉得，呃，这件事情呢之后会不会变得越来越受到关注？因为毕竟有另外一则研究啊，就是美国医学协会儿儿童期儿科期刊啊，不是儿童，儿科期刊有指出，透过这个 MRI 啊，就是功能性磁振造影。扫描的时候，在观察169名受试者，发现社群媒体呢会对大脑中与记忆和情感有关的灰质部位——嗯，杏仁核影响大。我觉得简单说就是，你在滑社群网站、社群媒体的时候的这个社群媒体的内容，对大脑的杏仁核的影响呢，超乎想象哦。所以，当然你在看这些内容的时候，它是会牵，就是牵动你的情绪的波动。哦、这确实也不难理解啊！大家常常在看一些呃 Facebook 的转贴或者他推送给你的内容的时候，你的情绪是绝对不会减少的。有些时候你看到一则非常过分的消息哦，比如说呃路上发生这个行车纠纷的时候，就是持棍棒、像是直接殴打对方这件事情，哇、哦，它画面冲击性跟呃情感的影响程度绝对是非常的大的。那另外还有就是包括一些很扯的事情。或是一些很暴力的画面等等，哦，全部都持续不断地在这个上面发生了。像过去，台湾出现的这个所谓的流水席跟大饭店的这个争议，我不知道大家有没有追到这则消息。但是，我觉得非常扯，扯到的是，我非常多做行销的朋友已经直接觉得这就是一个假装是拿来做宣传的一篇文章所以我觉得大家可以好好思考一下，就是社群媒体上面的内容。你在看的时候，是不是真的是充满了情绪？如果是，它已经对你大脑的信任和造成影响了、哦。好了，时间来到八点了，快速分享一下今天的农民历。今天是2023年的1月18号，也是农历的12月27号。今天呢，以祭祀、祈福、斋教、沐浴、安床、安吉、起钻、安葬、立碑、合葬、经络交易、祭作灶、跟绝井、嫁娶、入宅。好，以上就是今天的，可以找一些喽。好的，感谢大家收听今天可以技早起啊。我们来看 Reuter 上面有什么内容呢？今天是啊 ，Kenny 有说有生意没生意，后来有了哈，有一个 CK 有提到说，呃，成熟制程的光科技日本也有。另外呢，在半导体体领域啊，没有投入就有回报这件事哦，一切都需要数十年的累积。中国要超车路可远哦，所以有没有可能就会透过这个呃商业机密间谍哈这种？不知道哈，好，那当然这个呃，圈看有说光阻剂就在日本，当初韩国在那边什么日本强迫劳动，要求在韩日期扣款，结果日本就不出口光阻剂到韩国，就一开始韩国还说是自己做的出来，过没多久呢，品质就是有差异，还是需要高品质的光阻剂就和解贵了哈，和解哈贵了哈，好，这就是刚才提到这个关于光刻机啊等等的问题，好了。这就是今天《可以早安鞋》了，我们看台上的什朋友想要聊一聊的呢？哦，这今天可以早安鞋》倒数第三集喽，哈、哦，之就没了。我跟你讲，<笑>大家想不想讲点什么话呢？啊，连克老师今天有什么要跟大家分享的内容呢
1: ？没有、欸、我刚刚想到熊本只知道草莓，
0: <笑>草莓真
1: 的假的？对啊，熊本草莓好像还蛮有名的
0: ，哦、真的哦，<笑>哦不
1: 错、哦。对啊，因为最近好像很多从日本进来的草莓都是就是有那个熊本熊的那个马克啊在上面，嗯嗯、对啊，还蛮贵的<笑>老。老师有去过熊本吗？没有，熊本我没去过我，我是去过京都，就是关西这一边的。哦，我
0: 也只去过东京而已，其他地方我也没去过，嗯、感觉好像要去日本很多趟才叫
1: 真的很常出国的人，这种感觉。<笑>北海道啦，很多人都推荐北海道，而且是四季都不一样。呃
0: 、真的吗？可是那冬天不会很冷吗
1: ？這個、就是它四季的风景景色完全都不同。哦、对所以它一光一个北海道可以去四次，不一样的感觉。过年这
0: 段时间应该是非常多人要出国了，<笑>一堆对
1: 对，朋
0: 友在买机吧？可是过年又很贵啊。现阶段遇到我，你就这个样子。嗯、呃
1: ，还好啦，最近大概就是大家都认为说台币。比较跟日币相对的，我们比较优势嘛。哦，對,对啊，对啊，所以很多人都特别都选日本的原因也是在这个地方。对，日
0: 本日日币真是狂贬值哎、欸，真的是。
1: 对啊，對啊就所以我们相对优势、欸、啊。不过大家还是要注意疫情，真的，这个蛮蛮还是有一点点蠢蠢欲动的感觉。
0: 哎、欸，那当时打这么多的那个疫苗要干嘛呢？对，打到三针就现在哎、欸、没有用，<笑>还不如不要打，其
1: 实，呃，还是得在,在那个当下，当然还是还是需要的啦。因为我自己本身一些医生的朋友嘛，他们也打过四剂以上啦，但是还是会确诊。那、哦、医生他们在那个环境本来就是需要这样去保护啦。那当然他还是、嗯、后来还是确诊，只是说都比较安然度过。那最近。过去的半年左右的时间，听到很多人都有确诊，但是现在它就是变成一种感冒的趋势。我有发现很多朋友大概就是都有那样的症状、嗯、哦，都是出现那样的症状，嗯、可是他们去塞，都是塞阳，都是筛阴性，不是阳性，嗯、所以比较像是无症状的感染。对，而且这些朋友都在我的周围哦、啊，有的时候会会去遇到。那我到目前为止就是没有正式确诊过的人呐、啊，我自己啦。对，那只是说我自己在怀疑，说是不是有曾经有过？嗯、那只是说我们是那种无症状，这我就不知道了。嗯、对，那只是一直以来我们都是阴性，从来没有阳性过。对，那当然这个地方我是觉得说，在整个世界的观察上面的话，还是提醒大家要注意，因为我还是很怕兔年的时候在台湾可能会爆发一些大家比较不希望发生的事情，所以还是要注意。嗯、对
0: ，好的，感谢老师的提醒啦。了时间来到八点零五分了，好不好？倒数第三集了非常突然就宣布了的感觉呵呵好了，没关系，今天就感谢大家收听了，我们明天一月十九号还有今天科技早析，倒数第二集的播出，先再打一次下课钟喽。好的，谢谢大家收听，可以早起来，我们就明天一月十九号，礼拜四早上再见，大家拜拜，拜拜。